0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating. Willkommen zurück zu Match, dem Podcast über das Online-Dating. Mir gegenüber sitzt die Relationship-Experience-Spezialistin Edda.
1: Und mir gegenüber der Dating-Gott Christopher. Hello!
0: Und wisst ihr, was bei uns zur Gewohnheit geworden ist? Podcasts aufnehmen. Wisst ihr, was bei euch zur Gewohnheit geworden ist? Podcasts hören. Wisst ihr, was für uns alle zur Gewohnheit wird? Beziehung. Buh, downer. War das eine Anmoderation?
1: Alter, ich hab, what?
0: Ging den das hab, zu den schnell? Hab,
1: den habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte jetzt, sagst du, was für uns jetzt in Zukunft zu so Gewohnheit wird, ist Podcast. Abonnieren, folgt diesem Podcast auf iTunes, Spotify, dieser. Aber äh, Beziehung ist äh, ja auch, auch gut.
0: Auf einer Skala von mhm. 1 bis 10, wie sehr Gewohnheit ist deine Beziehung schon mit Peter? Vier. Was fehlt zur 5. Warum ist es noch keine sieben, Zeit. Alter? Was ist da los?
1: Ich bin nicht so der Trottmensch. Wir sind, also wir sind drei Monate zusammen, Alter. Da ist man noch nicht in so einem. Da ist das noch nicht so die Gewohnheit. Also es ist schon normal und man hat so einen Rhythmus gefunden. Aber es ist noch nicht so Gewohnheit-Gewohnheit. Es ist noch nicht so wie morgens Zähne putzen.
0: Aber es ist ja auch noch dazu kommend, dass du im, in anderen Aspekten deines Lebens ja auch noch Abwechslung hast, also gerade Job gewechselt, jetzt neuen Freund, das klingt so hart nach Midlife-Crisis.
1: Ey, ich bin noch nicht alt genug für eine Midlife-Crisis.
0: Quarterlife-Crisis. Na schon eher. Als ob man so jetzt alles einmal durchwechseln müsste. Aber fehlt dir das nicht, dass du jetzt noch nicht Alltag hast mit Peter?
1: Ja, wir haben schon irgendwie Alltag, aber es ist noch nicht ganz es ist noch nicht ganz gewundert. Es hat sich noch nicht so. Also, da muss man fairerweise dazu sagen. Das haben wir vorhin schon gemerkt, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben. Ich kam immer wieder nicht auf das Thema der Folge, nämlich Gewohnheit. Ich habe immer wieder Trott gesagt. Und allein dadurch wird ja schon klar, für mich ist Gewohnheit leider oft negativ konnotiert, wie eben das Wort Trott. Gewohnheit ist eine Sache, da habe ich immer ein bisschen Angst vor. Also Routine finde ich irgendwie gut, aber in der Beziehung irgendwie, dass das so zur Gewohnheit wird weiß ich nicht, weil Wo ist da ist der ich
0: Unterschied zwischen Routine, Trott und Gewohnheit. Ich habe da,
1: hab da, also Trott finde ich, ist total negativ konnotiert. So Routine ist halt irgendwie nur irgendwie so eine so ein fester Ablauf. Der irgendwie irgendwie putzen ist eine Routine, aber Gewohnheit, also ich weiß nicht, für mich ist es im Kopf nochmal anders. Aber ähm, für mich ist wenn es darum geht, dass die Beziehung zur Gewohnheit geworden ist, in meinem Kopf ist das negativ konnotiert, weil ich habe dann Angst, dass ich meinem Partner irgendwie langweilig werde.
0: Also Gewohnheit ist langweilig
1: und Routine in, in mein, ist toll. In meinem Kopf, na ja, du, du siehst, es ergibt es ergibt absolut vorne und hinten in meinem Kopf keinen Sinn. Aber also ich sag mal so: Die Teilaspekte der Beziehung sind ein Stück weit zur Routine geworden, wie oft man sich sieht, wann man sich sieht, was man so macht, wenn man sich sieht, das schon, weil es ist ja auch ein bisschen Alltag, aber die Beziehung als Ganzes ist noch nicht so richtig zur Gewohnheit geworden, wie, wie ist es denn bei dir, würdest du sagen, wir laufen das gerne von 1 bis 10, selbe Frage, wie weit ist deine Beziehung schon Gewohnheit?
0: Ich würde ihm eine glatte 5 geben. Und würde sagen, es gibt einige Dinge, die einfach schon Gewohnheit geworden sind. Und ich sehe es gar nicht mal so negativ. Weil es viele Dinge gibt, zum Beispiel, bei denen man einen sehr hohen Abspracheaufwand hat. Zum Beispiel, wann sehen wir uns? Und das haben wir zur Gewohnheit gemacht. Es gibt einfach Tage, an denen wir uns sehen. Und da ist dann meistens noch die Frage, wann sehen wir uns? Und das macht es sehr einfach, weil man dann nicht mehr so viel hin und her sprechen muss. Wie sieht's aus? Wann hast du Zeit? Sondern wir haben uns da einfach die Zeit genommen und die Zeit nehmen wir uns. Und ähm, müssen da gar nicht mehr auf den anderen so sehr Acht geben, sage ich mal, sondern ähm, es geht tatsächlich eher darum, wann wir uns wie und wo treffen.
1: Und Gewohnheit ist für dich was Positives.
0: Gewohnheit ist für mich was Positives, weil nämlich es halt eben aus diesen ganz kleinen, nervigen Aufgaben, die, die nimmt es weg, weil es dir einen Rahmen schafft, in dem du sagst, in dem können wir uns jetzt treffen und in dem können wir uns bewegen... Und das heißt ja auch nicht, dass man gar nichts mehr anders machen darf, aber es das heißt zumindest, dass du so einen Status Quo hast oder eine Fallback-Lösung, dass wenn du nichts absprichst, dass wenn du nicht Zeit rein investieren willst, um Dinge zu ändern, dass du dann sagst, okay, dann, dann haben wir unsere Standardlösung und die funktioniert und die ist toll. Deswegen ist für mich Gewohnheit nichts Negatives.
1: Ja, ich kann verstehen, dass das so ein bisschen Stress wegnimmt. Das ist wie so... Beispiel Zähneputzen. Da denkst du nicht mehr darüber nach. Du machst halt einfach so. Und das ist klar, das ist total automatisiert. Ich glaube, das ist so, dann nimmt einem das Stress weg, weil es erfordert irgendwie keinen Effort. Da muss da Man muss da keinen Hirnschmalz irgendwie reinstecken. Oder Arbeit oder Zeit, weil es ist halt eh klar.
0: Ich finde auch, so Sachen gehören zur Gewohnheit wie Running Gags. Es gibt einfach Dinge, die uns so miteinander verbinden. Bei uns ist es zum Beispiel so, ich versuche, der nervigste Freund der Welt zu sein. Ich gebe da mein Bestes, um so hart zu nerven, wie ich nur kann. Und das finden wir lustig manchmal. Also sie nervig und ich lustig.
1: Das ja klingt nach, nach einer super Idee. Mach das mach das mal weiter und berichte dann, wie gut das funktioniert hat.
0: Ja, noch funktioniert das ganz gut. Aber es ist auch so ein Teil der Gewohnheit, also so Running Gags sich aufzubauen.
1: Ja, das gehört ja immer dazu. Donnerstags
0: zusammen zu kochen. Sushi essen, Samstag. Ja, Das ist jetzt vielleicht nicht so genau. Also ja. Ich, ich habe Freunde, die tatsächlich jeden Sonntag Pizza essen. So schlimm ist es dann auch nicht.
1: Und Tatort gucken?
0: Nee, habe ich auch noch nie. Ich habe noch nie einen Tatort gesehen. Noch nie.
1: Du hast noch nie in deinem noch Leben einen Tatort einzigen. gesehen? Was bist du für ein deutscher Alter?
0: Ich bin in allem, was ich mache, der reinste Allmann.
1: Aber beim, aber beim Tatort, Tatort hört es auf, auf. Erschreckend.
0: Habe ich mich noch nie irgendwie reingefunden. Ich hatte ein Date vor längerer Zeit, die das Date beendet hat mit den Worten, ich treffe mich jetzt mit Freunden zum Tatort schauen. Und ich war mir nicht sicher, ob das ein, ich gehe, es ist langweilig, oder ein, ich treffe mich tatsächlich mit Leuten zum Tatort schauen war. In It's beiden Fällen. Thing. Wir haben uns aber nie danach wieder gesehen. Also wahrscheinlich war es eher ein, Trefft mich und muss jetzt ganz schnell eine Ausrede finden.
1: Man kann ja aber mittlerweile auch in ganz vielen Cafés und Bars läuft ja Sonntagabend Tatort.
0: Aber das heißt ja also trotzdem. Okay, das da es es ist ein totales. Das ist
1: mir Ding.
0: unverständlich.
1: Also, ich weiß nicht. Ich gucke es jetzt nicht aktiv, aber wenn es läuft, wehre ich mich auch nicht.
0: Nein, es gibt eher was, wo ich jetzt sagen muss, das war eine Gewohnheit vor längerer Zeit oder vor einem Jahr. Und, äh, und zwar ähm, Sonntagabends Football schauen. Ich liebe, liebe, liebe American Football. Ist der geilste Sport der Welt. Und äh, Tina hasst Sport, schaut über alles. So, und jetzt bin ich sonntags halt noch bei Tina zu Hause. Und dann hat letzte Woche meine Lieblingsmannschaft gespielt. Seattle Seahawks. Und ich hab gedacht, ich, ich muss das schauen. Die so, fällt halt gerade zu einer deutschen, angenehmen Zeit. Das heißt, man kann es sich anschauen. Und da musste man sich dann halt so ein bisschen arrangieren. Wie macht man das jetzt? Und ich hab dann so alle halbe Stunde mal in die Scores reingeschaut. Hab mir zwei, drei Plays angeschaut und äh, dann habe ich halt wieder das Handy ausgemacht und wir haben äh, den langweiligen Restabend zusammen genossen so stimmt was nicht es war ein toller Abend aber ich habe halt zwischendurch immer mal wieder ähm, in die Scores reingeschaut
1: ja also hast du du hast aber nicht das Gefühl dass die Gewohnheit dir irgendwie auch im Weg steht
0: nee glaube ich nicht also es gibt ja schon Routinen die man erstmal wieder durchbrechen muss, weil man sich halt selbst da reingefunden hat. Von, ähm, wie fahre ich mit der Bahn zur Arbeit? Also wenn ich bei Tina übernachtet habe, dann muss ich einen anderen Weg zur Arbeit nehmen. Und das ist eine Routine, die man sich erstmal selbst irgendwie draufpacken muss. Da muss ich auch früher aufstehen, weil sie ein bisschen weiter weg wohnt, als ich persönlich von der Arbeit und so weiter und so weiter. Das sind Dinge, wo man seine eigene Gewohnheit einfach nochmal hinterfragen muss. Ich glaube, wenn ich eine Gewohnheit habe, von der ich sagen würde, die muss ich irgendwann mal unter Kontrolle bringen, dann ist das weniger aufs Handy zu schauen. Ich habe einfach immer mein Handy in der Hand und habe immer irgendwie eine App, in der ich gerade irgendwas schaue. Sei es irgendwelche Aktien, sei es irgendwelche Messenger-Apps. Irgendwas gibt es immer, was man sich gerade anschauen kann.
1: Ja, das mache ich aber auch. Ein Stück weit ist es halt auch natürlich berufsbedingt. Aber ich saß auch gestern beim Tierarzt ich durfte mir dann von so einem älteren Herrn einen Spruch anwenden. sie sagt, Die jungen Leute sind ja auch immer nur noch am Handy. Ich denke mir, ja, es ist halt nicht immer freiwillig. Manchmal muss ich halt auch einfach Berufs-E-Mails gucken. Das mache ich halt auch nicht zum Spaß.
0: Naja, es muss halt so jeder was in seinen Händen haben. Bei den Jungen sind es die Handys, bei den Alten die Rollatoren. Also <lacht> Hauptsache, man ist eben beschäftigt. <lacht> it is what it oh, der, is.
1: War, der war richtig, der, der war ein bisschen böse.
0: Ich habe die Hoffnung aufgegeben, schon hier ein positives Image über mich verbreiten zu können. Weißt du, dann lebt es sich natürlich noch mal deutlich angenehmer. So, Gewohnheit. Gewohnheit. Back to the roots. Welche Gewohnheit gibt es bei dir, von der du sagst, die kannst du nicht aufgeben, auch für eine Beziehung nicht?
1: Ich habe eine sehr kleine, die aber... Es ist seltsam und man weiß nicht, warum. Jedes Mal, wenn ich Backofenpommes mache muss ich eine davon roh essen. Es gibt keine rationale Erklärung dafür. Es ist eklig. Auch eine gefrorene Pommes schmeckt doch einfach nicht so gut. Aber trotzdem, das mache ich schon, seitdem ich ein Kind bin. Und ich mache das, ich, ich weiß ich nicht. Es wie ist regiert Peter da drauf? Der findet das okay. Solange er selber keine gefrorene Pommes essen muss, ist ihm das egal. Ach,
0: also du isst die tatsächlich gefroren aus? So ja. So wie ein Eis?
1: Lutschst ja, du die eher oder
0: beißt du da rein? Ich
1: beiß da rein. Aber wirklich nur, wenn ich die auch in den Ofen mache. Dann tue ich die aufs Blech und eine davon meist die längste muss ich so essen.
0: Die längste? Du Monster. Ja. Das, ist doch <lacht> das Beste, was da rauskommt, nimmst du einfach weg, um es im schlechtesten Zustand zu essen.
1: Ich weiß, es ergibt keinen Sinn. Das ist absolut weird. Ich habe keine rationale Erklärung dafür. Das ist halt einfach so ein Tick.
0: Was würdest du machen, wenn Peter irgendwann sagt, oder wenn du irgendwann, gehen wir jetzt mal von in zehn Jahren, vielleicht hast du einen neuen Partner, also who, who knows. Und der kann damit nicht umgehen und sagt, Edda, die längste Pommes gehört mir, und zwar im gebackenen Zustand.
1: Dann sage ich ja, okay. Das ist ja keine schwerwiegende Gewohnheit, die super schwer ist zu ändern. Dann ist sei halt einfach, okay, mach's halt schnell aufs Blech und schieb's halt schnell rein und denke irgendwie nicht darüber nach. Das ist jetzt nichts, was super krasses. Aber ich glaube, Handy ist auch eine schlimme Sache, aber bei mir hängt das auch echt davon ab, ob ich arbeite oder nicht. Also im Urlaub ist das schon deutlich weniger und ich kann auch gut damit leben, wenn es mal irgendwie ein Tag in der Tasche ist. Aber das dauert dann irgendwie, im Urlaub brauche ich auch ein paar Tage, um damit runterzufahren und dann ist auch in Ordnung. Aber ähm, ansonsten, ja, das ist mir leider auch so, man also direkt zwei, ne? ein Diensthandy, ein normales, hat man ja sowieso irgendwie jemand, die weiß, an die Hand getackert. Ja, das Ding ist, inwieweit kann man überhaupt von einem Partner verlangen, die Gewohnheiten, die er bisher hat, abzulegen? Das finde ich nämlich schwierig.
0: Was wäre denn eine Gewohnheit eines Partners, von der du sagst, die muss er ablegen oder er kann nicht mit mir zusammen sein?
1: Ich glaube, das hat sich so ein bisschen aus der Dealbreaker-Folge ergeben, Das mehr oder weniger müsste er ablegen. Also Das Thema also muss man mal aufmachen. Also zum Beispiel Drogenkonsum. Das ist was, womit ich nicht leben kann.
0: Aber das ist ja dann auch keine Und Gewohnheit, Willen. sondern eine Sucht.
1: Ja, nicht unbedingt. Bei einigen ist es halt auch einfach nur eine Gewohnheit. Es gibt ja Leute, die mal am Wochenende mal kiffen oder so. Das ist dann keine Sucht, sondern es ist halt eher so eine Gewohnheit. Und das ist was, wo ich denke, so Nee, finde ich, find ich nicht geil. Hätte ich, hätt ich glaube ich, ein Problem mit. Aber ich, also, ich würde mich halt auch nicht trauen zu sagen, das ist eine Gewohnheit, die musst du jetzt bitte ablegen. Also Peter beispielsweise raucht, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, ihm zu sagen, dass er jetzt aufhören soll zu rauchen.
0: Siehst du, das wäre eins. Ich glaube, da würde ich aber eher vorher ansetzen. Das wäre einer der Punkte, von denen ich sagen würde, ich würde keine Frau daten, die raucht. Ja, siehst du, also so es
1: stört mich nicht so sehr, als dass ich sagen würde, das ist für mich so ein Dealbreaker, dass ich nicht mit diesem Mensch zusammen sein will. Das ist natürlich auch eine Frage des Ausmaßes, ne? wie viel man raucht und. Hm. Aber, siehst du, ich kann halt damit leben und deswegen würde ich und ich würde niemals was anderes von ihm verlangen. So, wenn er das aus freien Stücken macht, finde ich das natürlich super. Aber wenn nicht, dann halt nicht. So ist halt sein Leben. Und ich glaube, es ist, weil ich halt auch so ein freiheitsliebender Mensch bin und ich möchte nicht in meiner Freiheit irgendwie eingeschränkt werden. Und genauso möchte ich das dann auch nicht bei anderen machen.
0: Naja, aber es ist ja auch schon ein Teil deines Lebens. Also wenn er raucht und du ihn küssen willst, dann musst du halt einen Raucher küssen. Ja. Machst du halt.
1: Das ist Muss dann also durch. Entweder warte ich dann ein paar Minuten oder ich lebe dann halt damit.
0: Weißt du, es gibt so Dinge, bei denen... Kann ich auch so schwierig tolerant sein. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt schon beim Thema Essen waren. Ich fände das wahnsinnig anstrengend, wenn ich eine Freundin hätte, die auf alles Ketchup macht. Das wäre so ein Punkt, der würde ich sagen... Gibt das ii, Menschen, die das machen? Es gibt Menschen, die lieben Ketchup.
1: Aber doch nicht auf alles. Auf alles. Ii. So, dann haben
0: sie, auch bei normalen Essen, haben sie dann halt irgendwie ihre Pommes und ihr Würstchen. Und dann kommt da erstmal so ein See-Ketchup mit auf den Teller, wo alles schön reingetunkt wird. Aber es gibt auch Leute, die Ketchup bei allem essen. Auf Eis, auf Schokolade. Weiß, weiß nicht, Ich mache gerade Dinge auf, von denen ich nicht weiß, ob das Ich gerade passiert. Sagen. Aber ich bin mir sicher, dass RTL 2 irgendwo jemanden finden wird, der auf alles Ketchup macht und Bestimmt. für Geld sich vor der Kamera hinstellt und sagt, Ketchup ist mein Lieben.
1: Das auf jeden Fall, ja. Ja... Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich sag mal, wenn es Gewohnheiten sind, die einen so krass stören, dann kommt es ja in der Regel erst gar nicht zu einer Beziehung.
0: Aber es sind ja Dinge, die man manchmal auch erst später feststellt, weil man sie auch gut zurückhalten kann.
1: Ja, gibt's also gerade
0: bei den ersten Dates kann man ja sagen, man trifft sich erst bei Sushi, dann beim Italiener und da steht einfach kein Ketchup. Es gibt einfach keinen. Wenn sie dann aus ihrer Tasche so eine Flasche rauskramt und sagt, du, ich, mu ich muss das noch mal verfeinern. Das Sushi ist noch nicht gut genug. Und dann einfach so ein See Ketchup drüber kippt. Das wäre das einzige Date, das wir hätten. Ich würde schreiend aus dem Lokal rennen.
1: Gibt es so Gewohnheiten bei Tina, wo du sagst, äh, das ist irgendwie nicht so geil? Mm. Oder, ähm, ich, oder umgekehrt, find, gibt es Gewohnheiten von dir, die sie nicht so geil findet?
0: Also ersteres habe ich ehrlich gesagt noch nicht festgestellt. Also Es gibt noch keine Gewohnheit, von der ich sage, geht gar nicht andersrum glaube ich auch nicht wirklich, also abgesehen von dem Football-Schauen, was sie ganz schlimm findet, gibt's keine Gewohnheit, von der sie sagt, oh nein, kann ich nicht mitleben. Von daher, gute Frage, We haben wir noch nicht, so weit sind wir noch nicht, deswegen sind wir auch nur 5 auf der Gewohnheitsskala und noch keine 10. Ich finde halt so Pärchen ganz süß, so ganz alte, weißt du, so, wenn man so 80 ist. Und dann hat man ja schon sehr viel Zeit mit seiner Frau oder seinem Mann verbracht und finde das immer ganz toll, wenn die es schaffen, auch noch so so Glanzpunkte in ihrem Leben zu setzen. So nach 40 Jahren hat man dann halt einfach schon, ist, ist es ist Routine. Routine oder Trott? Da müssten wir jetzt nochmal drüber nachdenken.
1: Das ist dann äh, subjektiv, ob es negativ behaftet ist oder nicht.
0: Aber dann, wenn man noch so diese kleinen Glanzpunkte schafft wo man dann zusammen irgendwo in den Park geht oder man noch Blümchen mitbringt oder diese kleinen Aufmerksamkeiten. Wenn man das schafft, ich glaube, wenn, wenn das zur Gewohnheit wird, dann hat man es geschafft.
1: Das ist, glaube ich, so das Ziel. Aber wie gesagt, du sagst jetzt, wenn das zur Gewohnheit wird, für mich wäre es so, ja, das ist ja eben das, was es irgendwie besonders hält, dass es eben nicht Gewohnheit ist, sondern dass es immer noch besonders ist irgendwie. Ich glaube ja auch das, was irgendwie so eine Beziehung so ein bisschen am Leben hält und interessant hält, ist ja auch so ein bisschen der Zauber. Und der Zauber, der verfliegt hier mit einer Zeit. Und die Frage ist, inwieweit braucht man den, um das Ganze interessant zu halten? Und damit das Ganze zwar Gewohnheit ist, aber nicht Trott. Weißt du? Und inwieweit ist es vielleicht gut, gewisse Sachen noch Ne, bei gewissen Sachen einfach den Zauber noch zu bewahren.
0: Erzähl mir mehr zum über Beispiel, Dating Harry Potter.
1: <lacht> ich habe leider absolut keinen Plan von Harry Potter, ne? ich bin clueless. Aber zum Beispiel Details der Morgenroutine, nenne ich es mal. Die teile ich nicht mit meinem Partner. Punkt.
0: Das heißt, du gehst das, alleine ins Bad?
1: Ich gehe alleine ins Bad. Der muss nicht wissen, was hinter der geschlossenen Tür passiert. Und umgekehrt, ich muss auch nicht wissen, was hinter geschlossener Tür passiert. Er kann sich darin in einen wunderschönen Schwarm verwandeln, wenn er das möchte oder nicht. Das und, und wie er das macht, das ist mir dabei egal. Das dann irgendwie sein Bier oder halt mein Bier. Und ich finde das... Ach gut. Also ich hatte meinen Ex-Partner... Der hat sowas sehr offensiv mit mir geteilt und ich war jedes Mal so, bitte hör auf, es mir zu erzählen. Ich möchte es nicht hören. Solange es nicht gesundheitsrelevant ist und ich das wissen muss, weil du vielleicht gleich umkippst oder weil dir schlecht ist, möchte ich es nicht wissen. Und das für mich ist super wichtig, dass man ein bisschen noch so dieses, ich weiß noch nicht komplett alles, ähm, was bei dir passiert. Ich
0: finde es faszinierend, wie wir von kleinen Aufmerksamkeiten und Blümchenkaufen zum Kacken gekommen sind. <lacht> ja, wie, wie, ist, wie ist das? Wir waren gerade beim Zauber der Beziehung und jetzt bei oh, den Mais kannst du aber gleich nochmal so auf die Pizza legen. <lacht> wie ist das passiert?
1: Siehst du? Und wenn Peter mir sowas sagen würde, <lacht> dann wird er sich aber auch was anhören müssen. <lacht> ich finde sowas als halt so unsexy. Und das raubt halt den Zauber. Ich meine, einerseits halt doch total cool, dass man sich halt so nah ist, dass man sowas teilt. Aber andererseits denke ich mir so, nein, nein, es gibt Dinge, die muss ich nicht wissen. Die möchte ich nicht wissen. Danke.
0: Bespricht man sowas?
1: Also ich nicht.
0: Nein, jetzt gar nicht. Also bespricht man sowas, dass man sowas nicht besprechen will? Metaebene. ebene
1: Nee, ich glaube... Erst wenn es dazu kommt, dass ein Partner sowas besprechen will und der andere sagt: Nee, 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 du hast mal lieber. Ich glaube dann. Ich glaube, man überlegt sich nicht vorher, ob man sich äh, davon erzählt, wie es gerade beim Kalken war. Ich weiß es nicht. Hast du schon mal diese Konversation, Tina?
0: Noch nie mit Freundinnen.
1: Immer nur mit platonischen Freunden. Guys, ja. ja.
0: Männlichen Freunden. Echt
1: auch nur mit Männern? Ja. Hast du nie mit einer Freundin Doch, doch Auch
0: doch, tatsächlich, ja. Es, es passiert. <lacht> Es eigentlich genau wie jetzt, man redet eigentlich über ja. Blümchen und Ponys und irgendjemand bringt plötzlich Kacken ins Spiel. Das ein passiert einfach so.
1: Und ich bin dann humormäßig auf dem Level einer zwölfjährigen stehen geblieben, dass ich allein bei dem Wort schon lachen muss. Das ist erbärmlich.
0: Es ist so ein bisschen wie, ich habe das gestern als Facebook-Post gesehen und kannte das ehrlich gesagt nicht. Es gibt oder gab in den frühen 2000 ern bevor es Social Media Networks gab, ein Spiel, das nannte sich The Game. Bei The Game kann man nur verlieren, weil nämlich, sobald du von The Game Bescheid weißt, hast du verloren, sobald du an The Game denken musst. Damit hast du das Spiel verloren und dein Ziel ist es so lange wie möglich, nicht an The Game zu denken. Sobald du es aber getan hast, musst du laut äußern, dass du an The Game gedacht hast und damit sind automatisch alle in deinem Umkreis auch Verlierer. Weil sie nämlich dann auch an The Game denken müssen. Und damit beginnt das Spiel für dich von Neuem. Aber es endet nie. Es gibt keinen Punkt, an dem du gewinnen kannst. Und ungefähr so stelle ich mir das gerade mit Kacken vor. Wo dann jemand, so weißt du, wo alle irgendwie nicht irgendwie an Kacken denken. Und plötzlich bringt das irgendjemand ins Spiel. Und plötzlich ist der das ganze Gespräch einfach kontaminiert. <lacht> das
1: ist wie so ein Kipppunkt.
0: Ja, ist einfach. Aber dann, dann fallen auch so alle Hemmungen. weil also Vorher redet man so mit... Sekt und abgespritztem Fingerchen und mm. äh, redet mm. über Picasso und äh, Goethe.
1: <lacht> dann geht's und, und dann an, plötzlich Pizza. ist
0: die Stimmung weg. <lacht> und man weiß nicht mehr, wie man es gerettet kriegt.
1: Ja, Christopher, wie kriegen es jetzt gerettet.
0: Pina Colada. Das,
1: das hatten wir schon vor ein paar Folgen. Wir brauchen einen neuen Soundtrack. Ah,
0: Mann, Gut, wir müssen da irgendwo raus. Wir waren bei Gewohnheiten. Ich wollte nämlich noch auf den Punkt hin, wie man es schafft, sich gute Gewohnheiten zu erarbeiten. Sowas wie gemeinsame Urlaube, gemeinsame Wellness. Wie man das schafft, sowas aufzubauen, damit man sich selbst immer wieder Punkte setzt, die zur Gewohnheit werden, die es aber schaffen, aus dem Trott rauszukommen, um positive Routinen zu schaffen. Habe ich jetzt alle Begriffe in richtiger, ja. richtiger Konnotation getroffen? Ich
1: glaube, ja. Ich glaube, ja.
0: Wie schafft man das?
1: I don't know. Ich habe keine Ahnung, wir sind drei Monate zusammen, so wir sind noch nicht in dem Punkt, wo aber man... Du bist ja nicht dein erster Freund. Nee, natürlich nicht, aber ja, ich glaube, mir hilft es zumindest immer, mich da rein zu versetzen und zu überlegen, welche Beziehung möchte ich denn führen und worüber würde ich mich jetzt freuen. Und dann kann ich das irgendwie ganz gut antizipieren, was mein Partner potenziell davon haben wollen würde und dann mache ich das halt auch einfach.
0: Ich glaube, es braucht immer jemanden, der das Initial übernimmt. Jemanden, der sagt, wir machen das jetzt einfach und den anderen davon überzeugt, auch vielleicht ein bisschen gegen den Willen oder gegen die eigene Vorstellung, jetzt einfach mal statt ein Wochenende zu Hause auf der Couch zu verbringen, irgendwo hinzufahren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass es immer derselbe sein muss. Ich glaube, da kann man sich ja abwechseln, wer da irgendwie den Push gibt. Ich glaube aber auch, dass generell, um mal zu diesem Zauber zurückzukommen, gemeinsam neue Dinge erleben, auf jeden Fall dazu beiträgt, weil das hält es interessant, weil weißt du, wenn du halt immer denselben Alltag hast, immer dieselbe machst, selben, zu denselben Orten fährst, bla bla bla, dann ist man halt schnell im Trott. Und dann immer mal gemeinsam nochmal was Neues zu machen, das kann auch was Kleines sein, ich glaube, das hält es interessant und das sorgt dann auch letzten Endes für mehr Vertrauen noch, weil man hat ja gemeinsam was erlebt, man hat eine Erfahrung geteilt und das schweißt irgendwie nochmal mehr zusammen.
0: Also sollte man zusammen regelmäßig Bungee-Jumpen?
1: Ja, oder verreisen, je nachdem, was man so mag. Also es ist ja auch vom Scope her, kann das ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, wir fliegen gemeinsam nach Dubai, es kann aber auch sein, fahren am Wochenende an See oder gehen mal in ein neues Restaurant oder probieren mal was einfach, keine Ahnung, was Kleines aus. Kniffelabend. Ja, ja, zum Beispiel, wo ich glaube, dass da keiner Spaß <lacht> dran hat, aber es könnte auch ein Kniffelabend sein, ja.
0: Ich glaube, es hängt auch ganz viel davon ab, wie zufrieden man mit dem Rest seines Lebens ist. Weil wenn man sehr unzufrieden ist im Job, dann bringt man diese Unzufriedenheit auch mit in die Beziehung. Dann kommt man abends nach Hause und es geht nur darum, wie scheiße gerade alles war. Und dann wird es zur Gewohnheit, erstmal zu besprechen, was alles scheiße läuft. Und dann hat man von diesem Tag, den man hat, sagen wir mal sechs, sieben Stunden, die man wach gemeinsam verbringt, hat man dann erstmal anderthalb damit verbracht zu erzählen, wie doof das Leben eigentlich ist. Und ich ja. glaube, das ist... Eigentlich die größere Herausforderung, sich ein Lebensumfeld zu schaffen, in dem man selbst zufrieden ist, um dann in der Beziehung nicht dieses negative Lebensgefühl mit einfließen zu lassen. Weil ich glaube, ganz viele haben das Gefühl, oh, mein Leben läuft nicht richtig, aber meine Beziehung kann es retten. Wenn ich jetzt in der Beziehung bin, dann läuft alles gut. Aber was sie eigentlich vergessen ist, dass sie erst ihr eigentliches Leben auf die Reihe kriegen müssen und da happy sein müssen. Und dann ist die Beziehung ein On Top, weil man dieses tolle Leben mit jemandem teilen kann.
1: Ja, das würde ich ein Stück weit so unterschreiben. Ich fand mich also, gerade so
0: geil philosophisch.
1: Das ist das ist schön. Ich glaube, es funktioniert aber in beide Richtungen ein Stück weit. Also genauso kann, wenn in deinem Leben alles scheiße läuft, oder halt zum Beispiel beruflich scheiße ist, und deine Beziehung ist halt schon sehr lange und du bist halt in einem Trott, dann kann, wenn irgendwo anders das, wenn es woanders brennt. Da merkst du nicht, dass in deiner Beziehung aber eigentlich auch ganz schön raucht und da vielleicht auch eigentlich ein Feuer am Brennen ist. Aber das merkst du nicht, weil das andere Feuer halt viel größer ist. Und dann löscht halt erstmal das und dann merkst du, oh, scheiße, irgendwie meine Beziehung brennt ja auch. Da sollte ich vielleicht auch mal löschen, das, dass ich das eine auch mal von dem anderen ablenken kann. Also da hatte ich auch schon irgendwie Fälle im Freundeskreis, wo das so war, wo dann irgendwie nach dem Jobwechsel mal festgestellt wurde, ja, also eigentlich ist meine Beziehung ganz schön scheiße. Da sollte ich vielleicht auch mal irgendwie was machen. Also gleichzeitig kann aber Beziehung halt auch genau dieser Puffer sein, den man manchmal braucht. Ne? Wenn es halt in einigen, in anderen Bereichen halt vielleicht mal nicht so gut läuft, dass man auch füreinander da ist und einen da halt auch ein, ein Stück weit wieder rausholt. Also
0: Was für ein krasser Masochist muss man sein, um den Job zu wechseln und dann erst zu merken, dass sowohl der alte Job scheiße war, als auch die eigene Beziehung. Da geht ja plötzlich dein ganzes Leben den Bach runter.
1: Ja, also wie gesagt, das kann halt total schwer sein, wenn man in einem Trott ist. Wenn du halt einen gemeinsamen Alltag hast, irgendwie zusammen wohnst und dann hinterfragst du gewisse Dinge halt auch nicht, sondern nimmst die so ein bisschen als Gesetz hin, weil die sind halt irgendwie so Teil deiner Routine.
0: Ich glaube eher, der Punkt ist, dass sich viele Leute fragen, oder andersrum nicht, dass sie sich fragen, sondern dass sie davon ausgehen, dass wenn es anders wäre, dass es schlimmer ist. Also keine Beziehung zu haben, ist schlimmer als eine schlechte Beziehung ja, zu haben. Ja,
1: natürlich. Da haben Safe haben da sehr viele Leute Angst vor. Weil auch dieses Alleine-Sein klingt ja auch erstmal scary. Wenn du lange, lange in einer Beziehung warst, dann ist die Hürde, wieder alleine zu sein, immens hoch. Für uns jetzt nicht, weil wir sind noch nicht so lange in einer Beziehung. Wir waren ja auch lange alleine. Wir wissen ja auch, dass wir alleine klarkommen und es funktioniert und es ist kein Thema. So also für Menschen, die aber zehn Jahre in einer Beziehung sind, oder stell dir mal vor, Leute, die so alt sind wie wir, die sind irgendwie schon 10, 15 Jahre in der Beziehung. Die kennen das ja teilweise gar nicht anders. Die waren als erwachsener Mensch noch nie alleine. Sondern dass es dann scary ist, das ist halt eh klar. Und dann ist die Hürde nochmal irgendwie eine ganz andere.
0: Vor allem, wenn da sowas dabei ist wie Kinder. Also wenn du dann ja. noch so ein Thema dabei hast, dann wird es ja ganz eklig. Also ja. dann wird es auch super schwierig, sich ja generell zu trennen, sich das auch einzugestehen. Dann versucht man das ja für die Familie auch noch irgendwie durchzuziehen. Ich glaube, schwierig wird es immer dann, wenn man es nicht schafft, negative Aspekte anzusprechen, sondern sie als gegeben hinnimmt, einfach nicht darüber spricht.
1: Ja, also wenn nicht reden zur Gewohnheit wird, ich glaube, dann wird's halt echt schwierig.
0: Wenn, Was, wenn also Schweigen ich, zur Gewohnheit wird, wird die Beziehung zum Trott. Kann man das sozusagen. Ah, das.
1: Oh, das ist eine gute Weisheit. Kann das mal bitte jemand irgendwie auf ein Instagram-Bild packen und rausballern?
0: Hashtag. Jetzt brauchen wir einen eigenen Hashtag, damit man uns taggen kann.
1: Weisheiten des Dating Gods. Okay. <lacht> okay, hinterfragst du <jetzt> nicht. Okay. <lacht> Nö. Ich
0: Wahrscheinlich gibt es schon irgendwo irgendeinen Instagram-Account, der einfach Zitate von uns rausnimmt und die wahllos irgendwo aus dem Zusammenhang reißt und einfach irgendwo hochstellt.
1: Ich glaube, so Fame sind wir nicht, Christopher. Aber
0: Man ihr weiß. habt jetzt die
1: Gelegenheit, uns zu so Fame zu machen. Aber bevor wir das tun, kommen wir mal noch zu dem Ding, wo Gewohnheit oder Routine was Gutes oder auch was Schlechtes sein kann. Sex
0: oh, jetzt wird's es juicy nochmal zum Ende.
1: Ja, weil es ist mir aufgefallen, jedes Mal fangen wir an, gehen voll tief in Beziehungsthemen und dann fällt er zum Schluss mal, ach ja, Sex ist ja auch irgendwie Teil dieser gleichen. da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber reden.
0: Ich hatte es irgendwo in der Mitte der Folge auch nochmal im Kopf und habe gedacht, ach, da sollten wir nochmal drüber reden, aber ich habe es einfach vergessen. Wahrscheinlich, weil wir dann zum Kacken gekommen sind. Und dann habe ich gedacht, <lacht> das,
1: das dann Thema so weit weg. ist durch. <lacht> Siehst du, Kacken killt halt die Stimmung so. Dann ist halt, dann ist halt beim Sex gelaufen, wenn das Thema Kacken auf dem Tisch war. Nein,
0: aber es gibt ja positive und negative Folgen. Also positiv Gewohnheit ist, man hat regelmäßig Sex. Yes! Ist es das? Naja, ist ja schon mal besser, als nicht Sex zu haben. Ja,
1: ja, aber da muss man, glaube ich, ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, nicht Sex haben kann halt auch schnell zur Gewohnheit werden. Ich glaube, das wird sogar noch schneller zur Gewohnheit, als regelmäßig Sex zu haben. Auch als Paar? <lacht>
0: will jetzt nicht äh, ins Detail gehen, wie es bei deiner Beziehung gerade nee, aussieht. Nee, nee, das
1: meine ich nicht. Aber man hat es ja, also wenn man lange in einer Beziehung ist, dann hat man ja jetzt vielleicht nicht mehr dreimal am Tag Sex. so. Ich würde mal sagen, so im Schnitt weniger als zu Beginn einer Beziehung. So, Ich glaube, das schleicht sich halt wesentlich schneller ein, als dass man sagt, so und jetzt irgendwie jeden Tag oder so. Ich glaube, das wird viel schneller zur Gewohnheit, die halt auch irgendwie ein bisschen, in Anführungsstrichen, gefährlich wird, als dass man regelmäßig Sex hat. Und dann ist halt die Frage, was macht man? So, zwingt man sich dazu, dann trotzdem Sex zu haben, obwohl man eigentlich gerade keinen Bock hat? Einfach, damit man es macht? I don't know. Ich habe auch, e ehrlicherweise, da keinerlei Erfahrungswerte.
0: Ich habe mir da ehrlich gesagt auch noch nie Gedanken drüber gemacht, sondern ich habe halt einfach Sex das ja, aber halt ich einfach, glaube, also
1: wir, wir waren halt beide noch nie in so langen Beziehungen, als dass das ein Thema war. Ich glaube, wenn du so zehn Jahre in einer Beziehung bist, ich glaube, dann ist das was anderes.
0: So, wenn Sex nicht mehr zum Spaß gemacht wird, sondern zur Reproduktion.
1: Das kann ein Teil sein, ja, aber halt auch, also überleg mal, du hast Kinder dann bist du so am Arsch, da hast du halt da hast du keine Energie mehr, da hast du vielleicht die Zeit nicht mehr, hast du vielleicht the window of opportunity nicht mehr, weil das Kind im schlimmsten Fall mit dir halt ein Schlafzimmer teilt. Und da ist so, ja, was machst du dann?
0: Aber dann mal weg von der Anzahl oder der Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs zur Qualität. ja. Also ist ja dann auch, auch irgendwann hier so, dass gibt man es dann. Es zwei
1: Seiten, ne? Also ja. einerseits ist, kann eine Routine total gut sein, wenn man weiß halt, was dem anderen Partner gefällt und jo. das irgendwie ne funktioniert. Jo. Andererseits ist halt auch die Gefahr, dass es zum Trott wird, dass es langweilig wird, dass es halt immer nach Schema F ist.
0: Jo. Was macht man dagegen? I don't know. Wir hatten ja gerade den Amorelie-Podcast vor uns hier drin. Die hätten da uns helfen können. Da hätte man einfach mal nachfragen können. Was macht man, damit Sex nicht zur Gewohnheit wird?
1: Wahrscheinlich würden die genau sagen, bestell doch mal bei uns im Shop. Wir haben da genug äh, Gadgets, um das irgendwie interessant zu halten.
0: Macht man das mit Ansage? Also sagst du vorher, du pass mal auf, Peter, ich habe hier dies und jenes und das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Und dann sagt der, jo, bring mit. Oder hast es ein, packst du einfach aus, legst auf Bett und sagst, Peter, leg mal hin, ich mach das schon.
1: Es kommt, glaube ich, auf das Ausmaß an, was es ist. Also... Ich glaube, wenn es eher eine kleine Sache ist, der, der Ellenbogen
0: in Realgröße muss vorher besprochen werden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also alles, was ihn massiv betrifft, ist auf jeden F muss vorher besprochen werden. Alles was, ich würde vielleicht sagen, alles was in deine Handtasche passt, ähm, geht wahrscheinlich. Alles was darüber hinausgeht, hm, so sollte man vielleicht drüber reden, ob das nicht auch irgendwie eine Grenze überschreitet, ob das was, was dem anderen gefällt oder potenziell gefallen könnte. Plus es kostet halt auch äh, Geld, ne? Das will man ja auch nicht ausgeben für irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Sexschaukel, die du dann irgendwie noch anbohren lassen musst, die ein Heiden Geld kostet. Und dann sagt dein Partner so, ja, nee, habe ich nicht so Bock.
0: Ja, auf der anderen Seite gibt man ja, also jetzt ist eine Sexschaukel vielleicht was besonders Teures, aber es gibt ja auch Sexspielzeug für deutlich weniger Geld.
1: Ja, ja, deswegen sage ich ja, was in der Handtasche kann, passt.
0: Genau, wo aber auch auch andere, ich kenne mich jetzt nicht aus, ja aber man gibt ja für so viel Kram Kohle aus, wo man sagt, warum habe ich denn das jetzt ausgegeben? Dann kann man doch, um sein Sexleben zu verbessern, das doch auch einfach mal, das sind doch 100 Euro nix.
1: Also ja, auch, Ja, das, das stimmt schon. Ja gut, es kommt natürlich echt auf das, ich sage immer, es kommt auf das Ausmaß an. Und es kommt dann auch darauf an, wen es betrifft. So, wenn ich jetzt einen Vibrator hole, dann, äh, glaube ich, sagt der, sagt der Peter nicht, ja nee, das finde ich überhaupt nicht gut. Aber wenn ich, ich sag mal, 50 Zentimeter Analplug hole für ihn, na wird er wahrscheinlich sagen, nee, das war vielleicht irgendwie, vielleicht nicht so geil. Und, und dann
0: noch so mit der Drohung, also entweder geht er rein oder die Beziehung ist vorbei. <lacht> und dann mal schauen, wie er reagiert. Und dann hinterher einfach nur, it's a prank. Sorry, dude. War lustig gemeint. Ja,
1: also ich glaube, da hilft einfach offen. Also leid, ich glaube, leid. kleine Sachen braucht man echt nicht besprechen. Da kann man mal sagen, hey, ich habe was cool, hast du Bock, das auszuprobieren. Ja, nein. Bei größeren Sachen sollte man vielleicht idealerweise vorher drüber mal sprechen, ob das was ist, was äh, da gewünscht ist.
0: Weißt du, was die größte Sache ist, über die wir sprechen können?
1: Dass Menschen diesen Podcast abonnieren.
0: Yes, genau da wollte ich. <lacht> Wie hast du das erraten?
1: Das ist, weil wir ähm, schon so ein eingespieltes Team sind. Wir haben schon unsere Routine.
0: Ich hatte schon dieses Glänzen in den Augen, wo ich dann, äh, wo du schon erkennen kannst, jetzt kommt wieder eine gute Überleitung. Podcast abonnieren. Auf allen Plattformen, auf denen man Podcasts abonnieren kann. Spotify, iTunes, das sind die hauptsächlichen Plattformen. Dieser gibt es noch. Und äh, wir würden uns über alles freuen, was ihr da hinterlasst. Von Sternen über Bewertungen, über Kommentare. Nur über kein
1: Kackhaufen, bitte.
0: Das, es sei denn als Emoji. <lacht> Den akzeptieren wir. Wenn ihr diese Folge gehört habt und uns eine Bewertung da lassen wollt, dann macht doch in euren Kommentar bitte einen Kackhaufen-Emoji. Dann wissen wir Bescheid. Dann wissen wir Bescheid, dass ihr bis zu diesem Punkt gehört habt und auch tatsächlich solche Folgen mit uns aussteht. Darüber freuen wir uns sehr. Ebenso wie wir uns darüber freuen, wenn ihr das nächste Mal nächste Woche auch mit dabei seid.
1: Beim Match, dem Podcast über Online-Date.
0: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.